0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 的节目《The Real Story》。我是宛如，在这里我们会透过记者和当事的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。这个星期一2 4号的下午是万安演习，你在哪里呢？那个时候啊，我正好正在做捷运，于是录下了现在大家听到的演习当下捷运人员疏散民众的声音。万安演
1: 习，不搭车不转乘的旅客请在此。
0: 这这个星期一连五天，天天都有演习。说实在的，讲到演习啊，我们从小听到大，但是不知道你对这一次演习的感受跟过去有没有什么不同呢？其实，对我们一般老百姓来说啊，如果真的发生战争，要了解你的住家或者是办公地点附近的避难场所位置，这绝对是一件很重要的事。但是，你知道？这些离你最近的疏散避难所在哪里吗？除了万安演习之外，哎，我们还要谈的另外一个重点啊、哦，就是同步开始的，在这个星期同步开始的汉光三十九号实兵演习，这也是一连五天。那在美国与中国角力下的台湾议题啊，这是近年来全球关注的重点之一，尤其是最近几年紧张的局势升温，台湾成为媒体的焦点。特别在这一次的万安演习之外的汉光演习呢，也有不少的外媒来到台湾采访哦，希望能够了解我们。的备战还有演练的实况，所以这次的汉光军演呢，被认为是从一九八四年登场之后，就是相隔三十九年来动员最全面、最真实的演练。其中有一项，如果你看到了我们报道者的报道的话，你就看到这一次呢是首次纳入了桃园机场进行演练。为什么会有这样的变化呢？这跟俄罗斯入侵乌克兰战争当中乌克兰的防守经验又有什么样的关联性呢？还有，当解放军扩大了登陆范围，台湾需要提高注意的红色海滩是在哪里？有哪些呢？好，这一集呢，跟我们一起从数据还有实际的演习，要告诉大家他所观察到的记者呢，是我们报道者的新晋记者许诗凯。诗凯他实际走入了演习的现场，带给我们一些很重要的观察。诗凯你好，哎
2: 、欸，宛路好，各位听众们大家好，我是诗凯
0: ，第一次来上我们 Podcast 的节目，所以先跟大家简单自我介绍一下。还有说，哎、欸，你在报道者主要关注的路线是什么？
2: 好，第一次录音有点紧张。那其实我是四月中，其实才三个多月前才到《报道者》报道的。那我主要负责的路线就是国防军事新闻。那因为我以前是跑社会运动出身的，所以偶尔也会做一些文化或者人权或者劳动相关的议题，像是最近推出的盲人听电影，以及像是 Me Too 运动的解析，都是我的守备范围之内。
0: 哇，守备范围好，说得好。不过我知道私底下思凯就是有告诉我说，你是军事迷，你是从国中开始你就很热爱看军事新闻
2: 。没错，我国中的时候，我就会去看很多军事图鉴或者一些历史的解析。啊那其实我这一辈子从来没有想过我会跑军事新闻，因为我知道这非常的困难。嗯、我只是当成一个兴趣，对，因为小时候大家都会玩电脑游戏嘛。那我那个时候最流行的游戏叫 CS， 可能有些读者还有印象，它就是一个射击游戏。玩那个游戏就会好奇说，不知道里面的装备或者说里面的部队，他们在真实世界又是在做什么样的事情。所以我就先玩游戏，那接着开始查资料。那查资料之后，就一头栽进了这一个很艰深、然后非常冷门的兴趣里头
0: 。好，今天我们要谈的话题确实是蛮艰深的。这么重要的两大演习，一个是万安，一个是汉光演习哦、喔。这两个演习都在这个礼拜发生。我想，我们今天会用一种很白话的方式告诉大家，这礼拜我们应该看到些什么事情。好，我们录音的时间是七月二十六号，我们要跟听众朋友稍微透露一下，思凯今天是傍晚的时候才来到我们 p o d c t 的录音室，为什么？因为他早上有一个很重要的采访任务，也就是他去了桃园机场的汉光演习的现场啊。我想對，对于思凯你这个曾经是军事迷，就是从国中就是个小军事迷来说，到现在你当了记者，终于可以到现场真实的看见这一些军演的过程，我相信那是应该蛮震撼的吧。
2: 对吧？美梦成真<笑>没有
0: 了，就
2: 是因为以前看直升机或者说空降部队登场，都是在可能基地的一些开放参观的日子，他们都是相对制式的嘛。又或者是假设你今天住在松山机场，或者住在台南，或者住在桃园龙潭附近的话，可能会常常看到直升机在空中飞来飞去，可是你也不知道他们在干嘛。可是今天在桃园机场，就是破天荒的，我们可以看到我们国军的主力的武装直升机阿帕契直升机，它就模拟了解放军的攻击。他从海面上，然后非常快速而且低空的靠近了桃园机场，去模拟了共军对于我们的机场进行轰炸。那他们轰炸完之后，又马上另外四架黑鹰直升机，它也是我们的主力的运输直升机，马上有四架黑鹰，他们就也是低空进入了桃园机场的维修棚的跑道前面，然后降落，降落之后就模拟共军的特种部队登陆，然后占领了桃园机场。但这些画面都是在过去的演习。或者说，国防部他们的一些公开活动里面都是看不到的。
0: 对我们现在听到的声音，就是施凯尼所录到的桃园塔台管制空域要求航班在空中等待演习之后再降落的一个无线电的实况哦。的确，这一次桃园机场进航要进行军演，嗯，这是过去所没有的。但我想接下来你可以实际的来跟大家聊聊国防部在这一次演习里头，共军进攻的剧本到底是什么呢？
2: 其实过去松山机场跟台南机场都有做过类似的演习，但这次选在桃园最重要跟差别最大的地方就在于，桃园机场离他最近的竹围渔港只有十分钟的车程。他意思就是说，假设今天解放军他一边派船试着登陆，嗯，另外一边又派直升机或者运输机想要把他们的特种部队空投到桃园机场上面的话。两股兵力就会同时包夹那个桃园北桃园地区。嗯、那这个地区之所以重要，就是因为桃园机场在往北，它其实是台北港。那台北港只要被占领的话，就是他们的运输船就可以大摇大摆的进来，开始把运输船派进来去运送更重型的坦克车。那桃园机场往东是林口台地，林口台地也是我们国军一个重点防卫的地方啊。嗯嗯那是因为它有地利的优势嘛？因为从那个地方，你可以同时的去俯视整个西岸的滨海地区，你也可以看到整个台北盆地的模样。那如果桃园机场再往南，又有桃园炼油厂，桃园炼油厂那边存放了非常多国军必须要使用的燃料。那如果再往内陆更进攻的话，就会到龙潭。龙潭是我们直升机在北部最大的一个营地，所以桃园机场这个地方是非常非常重要的一个战略的关键。
0: 嗯，那听你讲，这的确是非常重要。但是为什么到今年我们才有桃园机场的一个这样子的军演呢
2: ？那就是因为要把桃园机场纳入演习太麻烦了，因为桃园机场是全桃湾最大的国际机场、哦。嗯，所以今天不管是要封多长多短，都一定会对民航造成影响。嗯，在这次演习之前，就外界都有推估说，大概会有六十一到六十五班。航班受到影响，那个影响当然不是说今天就可能完全取消，而是它可能会、呃、延误它的起飞或降落，当然当就会影响到可能航空公司的成本或者说旅客的心情，所以这个事情的沟通是非常非常复杂的。嗯嗯
0: 是，不过我们也要说啊，这次模拟桃园机场的这样子的军演哦，其实有它很重要的因素，也有一个我们在看到国际局势上来说不得不的一个演习重点，因为它就跟乌克兰的战争有关嘛。其实,实，思凯过去在我们看到去年初嘛，俄罗斯入侵乌克兰战争开始，我们自己的国防部就曾经多次提到军演将会参考乌克兰的防守方经验哦，所以也确实，我们这一次就是参考。好了，乌克兰经验吧
2: 。对，嗯、呃，在俄罗斯入侵乌克兰的第一天，他们就使用了类似的战术。嗯，就当时俄罗斯想要占领乌克兰的首都基辅附近的安东诺夫机场，那个机场离基辅只有十公里。那假设说俄罗斯成功占领这个机场的话，就会像我刚刚提到桃园机场的案例一样，因为那个机场一旦被占领，他们就可以放更多的兵力跟装备到基辅的旁边。他就,就可以直接进攻乌克兰的首都
0: ，一个类似于一个斩首行动嘛？
2: 对对对对对
0: ，就是先制服首都，甚至领导人，对
2: ，然后再逼迫的这个国家全面的投降。
0: 过去我们假想台海战争哦，首重都是在制空权的部分，因为一般就预测说，可能第一阶段会有一些战斗机或者是飞弹相互的攻击为主要的目标。但是这些年来，其实我们也看到解放军的战术出现了一些改变，也连带着影响。世凯刚刚所提到的，我们的演习有什么样的转变？第一次在桃园机场做这样的演练，还有我们的军力部署也产生了一些重要的变化。接下来，我们来听中华战略前瞻协会研究员接种他怎么样来说这样子的一个改变
1: 。以往我们的兵力是沿着海岸线，那随着共军这种立体攻击能力增加之后，如果我们的兵力都主力在做前推到海岸线的话，那共军如果在后方做垂直登陆，那就变成前后包夹。那所以是说这几年国军的地面防卫的战术。我感觉是有所调整，就是最起码一开始我的主力的待命位置会比较后面，嗯、会离海岸线比较远。嗯、那另外呢，也会增加所谓的海岸线到后方中间叫纵深地区的防卫。<的>那有有要新增加的守备旅。那我觉得这个趋势就是看到是说，呃，共军现在立体垂直登陆的能力的增加，嗯、如我们的部队主力不能够太过。部分靠近海岸线，嗯、必须要跟海岸线保持一段距离。嗯嗯、那这样子呢，以免是说被中共的这种呃用空中机降的兵力去做垂直包围、嗯。嗯嗯。那这边战术做了调整。那如同你讲的，当他的那个立体垂直攻击能力来来来讲的时候，坦白来讲，本来一个合理的手段，我就是同时攻击海滩跟机场。嗯嗯。嗯嗯因为我如果拿下海滩，又拿下机场，这边就可以变成一个很好的，所以他们叫做登陆基地。嗯、那可以让后方的部队快速的增援。嗯嗯嗯、那如果在过程当中，如果是把周围到台北港这一带的海岸都纳入控制，嗯、又拿下了台北港跟机场，嗯、那这个运后续增援的效率就就更可观。所以对于中共来讲，当他的这个立体突击的能力增加之后，它一定会同时追求这种比较大的一个战略的效果，比较大的一个作战的效果，这是一定的。所以我觉得在这几次实战化程度是有增加。
0: 好，师，看我们刚刚听到的是军事专家接种的一个分析哦。不过有一个部分，我想请你用白话来稍微跟听众朋友解说一下，因为有一个重点叫做立体垂直攻击能力，而这样的能力也在解放军的军力上面产生了一个很大的演进跟变化。这到底是什么意思呢？
2: 我相信一般读者对于所谓的登陆作战的想象，可能都像我们以前看过的一些战争片一样，就像可能抢救雷恩大兵，就一堆船，然后把人送到一个沙滩上面，嗯
0: 、哦，抢滩，对对对，然后一堆
2: 步兵往前跑，<对>然后一直不断的想要突破对方的防线嘛，对，那这就是传统的登陆作战。嗯，那这样登陆作战到了现代，其实已经不完全是这个模样了，因为现代我们有了更先进的飞机，有了直升机、那个、飞弹，甚至航空母舰，所以我们在防卫这种传统登陆作战的同时，这样子空中的武力也有可能同时打击我们的这些所谓的海边的防线。那立体垂直攻击能力，那就是指说他们透过我刚才讲的飞机或者直升机，直接把他们的人从空中放到地面上来，就变成它不再只是一个点对点的，只有海边在打，而是在海边打的同时，天上也有人降下来。所以这也是我们这次桃园机场。要去做演练的一个最重要原因，就是因为共军的这样子的能力正在不断的增长当中。耶
0: ， yes, 所以这次看到我们的演习，从过去的一个可能是在岸边的对峙，到现在我们直接从岸上往国土防卫做转移了吗？对，以前觉得说好像我们的防卫是在台湾海峡，就等于在海岸边就会把共军的武力给拦截住。可是这一次的演习，其实我们不只是在岸边哦，还转向了国土内部的一个防卫，这也是一个很重要的亮点的变化
2: 。对，因为解放军的军事实力的确是在增加当中的，那这增加的目标又很明确，就是要做到我们刚才所谓的立体、垂直攻击能力。所以国防部为了去因应对这样子的状况，才会让这一次的防线变得不只是在海边，也要到内陆、到机场、到炼油厂去做各式各样不同的演练。那军事上面有一个术语叫做“料敌从宽”，意思就是说，不管实际情况会如何，我们都要尽量的去用最坏的情境去设想战争当下可能会发生的状况。所以，即使我们有另外一位专家在报道里面有提到说，解放军他目前的实力可能还是不足的，但国防部在去做这样子演练的时候，还是要假想他们已经可以办到了，那我们要怎么样去做应对？
0: 共军到台湾的登陆点啊，我们民间常引用美国智库二零四九计划研究所研究员易思安，他在二零一七年的研究，也就是他提出了十四处可能被解放军登陆的红色沙滩，像如果就北海岸来说，我们比较熟悉的、啊、有金山啊、翡翠湾、福隆等等的地方，但是。那是2017年研究所以是看2023年红色海滩有没有一个新的改变呢？譬如说东台湾，它是不是也可能成为一个解放军登陆的一个据点呢？我们在这次报道是怎么呈现的
2: ？那关于这些红色海滩或者说解放军的船舰，他们现在的一些趋势，很推荐大家去读我们报道里面的三张图表，就可以很明显的看出来，从去年2022年8月佩洛西来台之后，解放军第一次展开所谓的。环岛军演之后的这一年间的一些发展，那红色海滩在二零一七年跟二零一三年之间的数量或者地点有什么样的改变呢？就是其实有一半还是很类似的。那为什么又会有新的地点出现？就回到我们刚刚说那个数据分析里头，在今年四月的时候，解放军的航空母舰山东号，它第一次来到台湾东部外海去进行的战术的演练。那在今年的7月11号的时候，解放军的另外一艘新型的船舰也疑似出现在类似的位置去做直升机的起降的演习，所以这些趋势都让国防部觉得说，那我们未来东部也有可能被纳入登陆的范围，所以从3月开始，海军陆战队就从宜兰到台东一带，他们选了四个不同的海滩去进行所谓的试登陆。就去用我们自己的装备去登陆看看，看说这个地方上不上的去，那上去的话要走什么路，以及当地的可能呃海的深度，那海边的建设会不会影响到登陆作战
0: ？就拿我们的国军模拟敌军登陆的方式。
2: 对对对对。那另外一个趋势，我们可以看到，今年国防部对于整个北海岸的演习是史上动员最全面且最真实的嘛，就是他们同时模拟从淡水到新北的巴黎，再到台北港。这一段大概九公里的路径，全部同时被解放军所攻击。嗯，那会有这样的趋势，我们也是透过数据分析的方式发现说，哎、欸，解放军的战斗机在过去二零二二年之前，主要都是去骚扰我们南边跟西半边为主。可是去年中开始，解放军的飞机骚扰我们北边的空域的次数变多，频率变高了。那我们就请了专家解析说，那的确。因为解放军他们在去年展开了这个所谓的环岛军演之后，他们就试着要让这样子的威胁常态化，去造成三个目的。第一个就是他们让他们的军队去熟悉包围台湾怎么样去实行。那第二个目的就是他们透过包围台湾演习的这个过程，不断的去消耗我们的后勤，因为飞机啊或者船啊，就跟你开车骑机车一样嘛，你要换零件啊，你要加油，你要换机油。飞机跟船，他们也都是需要保养的。他们不断的骚扰，就可以让我们的保养做得越辛苦，或者说那些我们备用的零件可能快速的消耗。那第三个目的就是，他透过这样子环台的军演，去让我们的民众觉得，嗯，好像也没有很严重啊，反正每次都在那边飞来飞去，也没有什么影响，就像狼来了一样。嗯
0: 嗯，好像狼永远不会来吃羊的感觉。嗯、對,对对对对，是一种错觉。
2: 对，但这个东西在国防部的眼中，当然不可能这么轻松的看待它嘛。嗯、所以我们今年才会看到，我们重新去盘点了所谓的红色海滩，那并且把我们北台湾的北海岸列为目前最重要最重要的战略部署的地点
0: 。我可以问一个很白话的问题吗？所以北台湾真的会被攻占吗？你你说不像是狼来了，但是又有一点担心，我们这样不断地有共军的干扰哦，会大家有点温水煮青蛙，这种忧患意识好像变得比较薄弱了耶
2: 。这就是报道者为什么要发展国防新闻的原因啊，<笑>因为我们真的没有办法预测这件事你会不会发生，嗯、我们就只能做到假设它发生了，我们知道我们该怎么做。<是>那另外，我们有采访一位退役的高阶将领，他的想法是我们的演习。做得够好，做得够全面，而且大家去认知到演习是一件很重要的事情的话，它其实就是对于解放军对他们宣誓说，其实我们是有准备的，即使你们每天在旁边骚扰，但我们知道这样子的骚扰是一个危机，我们并没有像《狼来了》里面的一些村民一样，真的就被温水煮青蛙去忘记这个威胁的存在。所以军演做得好，同时就是去喝阻对方真的来攻击我们。所以。我们要怎么样去衡量中国到底会不会侵略台湾？它其实真的是一个，因为没有发生，所以我们真的不知道它的结果会长成什么样子。嗯、只是我们要谨记的一个最重要的观念就是，预防就是最好的防卫
0: 。对，也让我想到这一次万人演习啊，像警报声响起来之后。离车疏散，这大家都知道很重要。关闭门窗，把灯熄掉，哎、欸，这也都从小我们就听到。但是，你真的知道你怎么去选你的避难处所吗？你家的附近的防空洞在哪里？我想接下来很实用的资讯啊，嗯，诗凯你也告诉我们有备无患了哈。我们怎么知道我们到底到时候去哪里避难呢
2: ？今年外安演习，国防部也是提高了演习的强度，就在去年。全台湾只有台北、台中、台南三个市各选一个里做示范区，但今年国安部要求二十二个县市全部都要选一个行政区去做比较认真的演练。嗯、但也因为这个强度提高，所以像内政部他们有协助国安部去盘点全台湾的防空洞，那最后结果大概是有八万多个防空洞。那怎么知道他们在哪里呢？嗯，你要下载警政署的 APP， 或者去看前几天外安演习，他们会发那个国家级警报的简讯
0: ，有一个链接你可以点进去看。对对对
2: ，点进去之后你就开启你的定位，就可以马上知道离你家最近的防空洞在哪里了
0: 。嗯，我还真的有点进去看诶，
2: 是不是其实很多？
0: 对，好多。我第一次
2: 看到的时候，其实我也吓一跳。嗯，但其实这就有另外一个问题了，那就是这些防空洞。理论上来说，他们都是合法的、啊。可是实际上面，我们也知道很多地下室就是拿来堆杂物的地方啊。嗯，或者说今天有一个房东洞，它是一个民宅。那如果我今天我是个路人的话，我要怎么样进入别人家的民宅做避难人？这都是我们未来要去做验证跟不断地去改进的一些细节
0: 。不过。如果要去避难，我想紧急状况下，你可能就是就在走在路上嘛，可能就一般上班族提着公司包就进去了。可是，如果真的要避难呢，我要带一些什么样的东西进去呢？这又又是另外一个大家必须要知道的事了。
2: 了好，那只是在战争情况下面，避难这件事情，并不是我们躲去一个防空洞、躲去一个地下室就结束，就这么简单。嗯、它其实会牵涉到我们假设要在里面住一个礼拜，那我们要从哪边得到水跟粮食呢？又或者是？呃，如果我必须要透过电话或者网络跟我的家人朋友们报平安的话，那网络跟电力那个时候会通吗？所以其实一个防空洞。或者说，我们的国家在面临这样子的紧急状况底下，我们的社会有没有足够的韧性去面对这样子的难题？它其实都是必须经过未来更严格的演习，或者说更细腻的一些计划所去完成的事情。那再度以乌克兰为例好了，就乌克兰的东部有一个大城市叫做哈尔基夫，也可以叫做哈尔科夫，它是当地一个非常非常重要的一个交通要道。那这个城市，它以前在二次大战的时候曾经发生过三次。纳粹德国跟苏联之间的争夺战，没想到过了八十年之后，乌克兰跟俄罗斯双方在战争里面又重新去争夺这个城市的主导权。那当然结果是乌克兰获胜了，可是他们也被俄罗斯的军队包围了很长的一段时间。那当时这个城市，他们的市政府就是他们去划定了几个官方的避难区。如果你今天逃得出去的话，那也就尽快逃离这个城市。但如果你逃不了的话，那些避难区他们就会帮你把。最低限度的，我刚才提到了，可能物资、水电力，还有像医疗资源先准备好，让这些逃不出去的民众，他们至少可以躲在里面。他躲在里面，第一个好处当然就是去避免大家在战争的时候死于非命嘛。第二个目的也是要隔开交战区跟避难区，因为交战区会在城镇的外围，他们是有正规军在进行对打的。嗯、那避难区就是要远离这些交战区，就它当然还是有可能被波及到，可是已经比。而且威胁地带来说，来的比较安全一点了。呃，像刚才那位接种老师，他也建议我们说，我们也可以去参考这个城市的案例，去看台湾如果遇到类似的情况，我们要怎么样去做这样一个大型的避难跟救援，这的是一个非常非常重要的事情。推荐大家去看一下我们报道的去年所做的国土防卫系列的专题报道
0: 。嗯，我会把这个相关报道的链接放在下方资讯栏，大家可以点进去看一看哦。不过说真的，讲到演习啊，好像在过去啊，我们谈到军演，大家比较无感啊，甚至有人就觉得说，嗯，好像是军方在作秀，那作秀当然只是比较负面的形容词啊。但这一次是真真切切的，你会觉得说，像这样子的共军的威胁对台湾是越来越逼近了。我们刚刚也提到嘛，大家不能像温水煮青蛙里面那个青蛙一样毫无感觉哦。那你跟摄影记者在昨天深夜里面，也在台北市做了一个很重要的。采访啊，那个采访是在哪里
2: ？这是汉光演习有非常多的第一次，就除了桃园机场是第一次之外，嗯，其实台东机场也是第一次去起这样所谓的 F 1 6做它所谓的嗯、呃、战备演训的一个演练。但后来因为台风取消的啦，对。對那只不过昨天晚上因为台北比较没有受风雨影响嘛，所以我跟同事我们昨天晚上连续去了两场，一场就是模拟说。可能解放军他们从淡水河口登陆之后，准备要入侵台北市，所以我们的部队要把新北市跟台北市之间的桥梁封闭住，去避免他们闯过来。那另外一个演习是模拟了台北车站，也是遭到第五纵队攻击的情境。这个演习是今天二十六号的凌晨一点半开始的。那当时的情境是有很多的游客在台北车站的大厅里面，可能就进行购票啊，或者是买东西、休闲的活动。那突然呢？嗯有大概十到二十位，就是敌方的第五纵队，或者说间谍人员，突然拔出了枪，嗯，然后开始去控制这个机场。就他们他们演的其实蛮认真的，就是他们模拟了民众就是惊慌失措，然后被压倒在地上，还有想要挣脱逃跑的一些画面。嗯、那同时，他们也演练了他们去挟持了台北车站的站长。那接着就是我们的部队，就是从。外围增援进来，然后突袭了台北车站，然后去打败了那些占领车站的呃解放军的间谍们。而且昨天晚上是第一次台北车站有军队进行演练，就过去这样子的演练其实也是有，但主要都是以警察为主，去可能模拟说可能可能有恐怖分子出现的一些比较。传统的情境，那昨天是第一次宪兵使用了台北车站做这样子的演习，那甚至模拟了就是解放军的间谍在我们的铁路上面安安装炸弹的情境。那昨天他们是假设啦，假设已经把那个炸弹从铁路上面拆起来了，放到台北车站外面做引爆。嗯，那昨天就是半夜两点那个演习结束的时候，就是那个砰超大一声，就是我猜住在那附近的民众应该都有听到那个声音，因为它真的很大声，当时、嗯。我跟同事就蹲在那个封锁线外面，就是做采访，然后我还差点被他的就是震坡震倒。当然，这个演习过程听起来是很耸动，我自己在这边讲，我也觉得有一点有一点紧张啊。因为、嗯、就像我们刚刚前面谈过啊，就是必须要做到这么的真实，我们才可以去避免这样子的情况真的发生的时候，我们不知道该如何去应对它。
0: 好，不过我们刚刚要说那个在台北车站的那一些演，他们是演员对不对？他们不是真正的民众
2: 。哦，对，他们是那个国军假扮的人，<笑>路人们
0: ，就是模拟逼真的一个样态跟画面了、哦，好像就已经不像过去，好像只有在军事基地演习了，是在我们的眼前发生了。
2: 对，刚刚宛如讲到一个关键，过去这些演习都是在离我们距离很远的、很偏僻的海边或者很偏僻的山里面在进行的，或者说军事营区里面。嗯，但今年之所以会有这么多在城市里面的演习，那就是因为除了刚刚一开始提到的解放军的军力跟他们的战术的演进之外，那也是要让我们的全民都知道说这样子的风险的确是存在的。就我们没有办法预测它风险多高，可是它的确存在。那大家必须要去习惯这样子的现实。那昨天晚上之所以会选在这么晚，凌晨一点半到两点之间做这个演习，也是因为要避免让扰民的机会降到最低嘛。嗯、那其实六月初传出桃园机场要第一次纳入汉光演习的时候，当时其实传出的时间是四个小时。那后来一直砍砍砍砍砍，砍到后来演习的时间只有四十分钟。会有这么大的落差，当然也是因为怕打扰到民众们的生活。从这个数字的对比来看，我们也可以发现一件很矛盾的事情：，既然一开始需要四个小时做演练，就代表说其实那个情境应该是更丰富、更复杂、更全面的。只是为了要降低对民生的影响，所以后来时间不断的缩减嘛。嗯、可是，如果我们以后我们依然用这样子的心态去看待演习的话，那即使我们想要在网上，今年已经是史上最真实的。如果明年、后年每一年都要再更真实的话，那势必就是要延长演习的时间跟延长的范围。那想必到时候一定各界又会争辩这件事情到底该不该做嘛？但我也希望大家可以去想一下说，说我们可以这么自由的活在这个国家，就是因为有这些我们平常看不见的国军士兵们，他们在天空、在陆地上、在海上去进行防卫的作战跟防卫的演习，我们才可以持续的过着我们的生活。那当未来他们有需要去做更大规模的演习的时候，我们是不是可以有更包容、更愿意相信他们的心情去看待这件事情呢？这、就是我觉得我这次报道里面没有写到，但我去采访的过程里面，不管是一些跟我聊天的基层的士兵，或者是现场跟我一样的军市民，甚至是路过现场只是好奇而停下来的一些路人们，甚至是其他的记者同业，我们心里面都在想的一件事。
0: 所以也可以想象，未来的演习或演练会有更多大家一起加入的机会。这也是一个台湾常态备战的准备哦。所以这应该是每个人的事情哦。跟大家透露一下，其实我们报道者自己呢也有参加过类似于像这样子的一个类军事训练的课程哦。就
2: 是身为一个人，就是你在这种需要帮助的时候，你去帮助其他人，那其实我觉得。是一个互助的，而且非常重要的精神啊！对，所以不管是台风或地震，甚至是战争情况下面，如果大家都可以先去学一点这样子的事情的话，我相信对于保护你的家人、朋友，甚至是陌生人来说，都是很有帮助的。
0: 战争绝对不是只有军人的事情。当战火蔓延到全国的时候，没有人可以置身事外的。我们要怎么样保持像这样子对战争的危机感呢？这是我想施凯的报道里面也是很重要想传达的一件事吧。好，今天是施凯第一次上 Podcast， 你有没有特别想要对看这一些军事演习的报道的听众或读者说的呢？
2: 我觉得第一次来录音就录这么难的题目，真的让我非常的紧张。嗯、但其实我自己，因为我是个军事迷啊，所以我以前看相关的文章的时候，我也是常常在想，为什么那些专有名词要写了这么多？但我自己写了之后才发现，有很多东西真的是我们不用专有名词是没办法解释的。那我觉得这一次汉光演习的专题报道，它是一个起点了、啊。那接下来，不管是嗯，可能国际趋势，或者说可能军情的动态，或者是我们刚才提到所谓的紧急状况时期的社会韧性，像这些不同跟国防相关，可是又没有那么艰涩的题目，我们会持续努力的去试着去发展，它，让大家知道说，我们可以用不同的、更多元的角度去看待国防的新闻。
0: 像施凯这一次的报道一开始破题，我记得印象深刻，就是一个航空军事迷嘛
2: 。对对对对，就是我在之前采访的时候，在现场认识的一个大哥，嗯、我我跟他到现在，他还会一直传他拍的飞机照片给我看。哇，我觉得每个人的动机都差很多。像我现场跟各式各样的军事迷聊天，有的人他们是觉得，哎、欸，人类可以创造这样子的机器，它是一个人类智慧的结晶，他们觉得很了不起。也有的人，他们是很希望他们可以记录下这些国军的动态，就在网络上面让大家看，去当做是一种鼓励。甚至有一群大学生，他们平常是住在台中的，但听到台湾哪里有演习，他们可能就会骑机车或者搭火车，用便宜的方式想办法赶到现场。嗯、所以他们觉得就，就嗯，这些在空中开着战斗机的飞行员们，他们其实每一次出航，他们都是赌上生命在做这件事情的。那他们希望他们可以见证每一次这些人。他们去努力保家卫国的时刻。那最后我想再补充一点是，是说，当然我过去也常常觉得演习很像在演戏一样啊，因为演习就是它是练习，它也是有演戏的成分嘛，它就是必须要让我们看到一个比较成功的一个结果出现。那可是我们从镜头上面看到会觉得那个沙滩好像很短啊，那个飞机好像很少啊，但其实那些士兵们他们是背的可能二十公斤的东西，全力在。坑坑洞洞，还有铁丝网跑来跑去的，所以其实历年来汉光演习的伤亡其实都是蛮常见的。嗯，那也会有人问说，那演习会有这样的意外，是不是会代表说有哪颗螺丝钉松掉了？但其实也不是，因为其实像美军他们在2017年跟2018年的一个统计，他们就发现，即使是美军他们在演习途中的伤亡的人数，也比实际作战伤亡的人数还要高。所以，就是真的演习视同作战这件事情，它看起来很像一句口号，但我们实际在现场看到这些事情去发生的时候，真的还是会忍不住想为他们捏一把冷汗
0: 。台湾为什么要演习？演习做得好，就是最重要的贺祖，也就是我们的台海能够平安的保障。所以这个礼拜辛苦了，不只是石凯，还有我们这些投入演习的士官兵们。不是只有这个礼拜辛苦而已哦，他们在前面就做了好多好多的准备，就是为了希望展现出台湾的军力，反映给国际社会知道，我们是有这个能力跟这个决心来保卫我们自己的国家的。而这个决心，也不是只有他们，也今天也谈到了万安演习，也有我们每一个生活在这个国土上、这个国家的人都很重要。我们今天谢谢世凯第一次来上我们 podcast， 谢谢你
2: ，不客气，谢谢宛如还有各位听众们
0: 。好，以上就是今天的节目内容。如果你喜欢这一集，或者是这一集对你有所帮助的话，希望你可以分享给更多人知道。当然，也欢迎你到三浪 app 或者是报道者的官网捐款支持给我们。谢谢你的收听，我们下次再聊，拜拜。